0: Bienvenidos al podcast de CCI Casa de Pan de la Ciudad de México. Le invitamos a que disfrute este mensaje. ¿Se acuerdan de la introducción que les di hace ocho días de Jesús amoroso en el sermón del monte y Jesús entrando a, al portón, pues quiero compartir un mensaje como entre los dos, ¿no? Siento como que entre, entre este y el otro, ¿no? Pero con mucho amor, con mucha dedicación y siento que esto es algo que Dios me ha estado hablando. Y el tema que quiero compartir el día de hoy se llama significante, o sea que es muy, muy importante. Tiene gran significancia en nuestra vida Y hay cosas que son realmente muy importantes Que a veces no nos damos cuenta que están ahí Ahora levante un momento su mano hacia mí Y ore conmigo y bendiga mi vida Para que Dios pueda estar hablando como debe estar hablando ¿Le parece? Papá gracias Tu palabra ya es santa, ya es bendecida Pero te pedimos que prepares nuestra tierra, nuestro corazón nuestra forma de pensar, de concluir, hable nuestros pensamientos, nuestras conclusiones Para poder entender lo que tú nos quieres decir en esta hermosa tarde En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias, amén y amén entonces quiero hablar acerca de la significancia que es algo muy importante y vamos a poner un texto bíblico allá enfrente en la pantalla y vamos a hacer una cosa, no lo vamos a aprender, le parece, está muy muy pequeño y no lo vamos a aprender, si me ayudan a ponerlo en la pantalla está bien, dice me pusieron a guardar las viñas y mi viña que era mía, valga el pionasmo. No guardé Ok Lo repetimos todos ¿Les parece? Una, dos, tres oh. ah, Dile a tu vecino Vecino ay, Pregúntale a tu vecino Si le pusieron a guardar una viña Pregúntale ¿Qué te respondió? Yo veo que algunos ni se mueven, ¿eh? algunos a mí no me dijeron nada, pasa A mí esa palabra no es para mí, la rechazo, la rechazo Me pusieron a guardar las viñas y mi viña que era mía no guardé me dediqué, gracias a los que estaban en la pantalla Muchas gracias, si quieren ya regresen Me puse a cuidar otras cosas Me puse a hacer otras cosas Que no eran malo hacerlo ¿Se acuerdan de Marta y María? No era malo que Marta Separara y sirviera y preparara la masa las tortillas hechas a mano, la salsa, el mocajete, el aguacatito, la crema, el chicharrón partido, los agu el aguacate y todo. No era malo que Marta preparara los alimentos para Jesús, pero no era el momento y no era el punto que tenía que aprovechar en ese momento. Me pusieron a guardar las viñas Y la viña que era mía No guardé Y Si algo sale mal en la casa Debemos revisar Qué es lo que está sucediendo Por qué no están sucediendo Bien las cosas ¿no? Si tenemos problemas con los hijos La mamá debería de Checar su conducta Su forma de ser ¿Verdad? Si hay algún problema Con la esposa Que está sucediendo Alrededor de los hijos Y esto El hombre debe de revisar Su viña Su labor Su lugar de gobierno Sin descuidar las viñas Sin descuidar el trabajo global Porque a veces es muy justificante en el hombre Yo toda mi vida he traído el alimento Y el sustento a la casa Sí, pero no has hecho lo que tienes que hacer Con tu viña cuidaste las viñas Pero no estabas cuidando tu viña Tu esposa Tus Hijos, no solamente el producir y esto puede ser en cualquier otra cosa Mi viña es el lugar de mi responsabilidad, es el lugar en donde yo me hago responsable de hacer las cosas Cantares en la Biblia, en Cantares está hablando acerca de, uh, es un eh, libro que habla mucho acerca del paralelismo de la iglesia y de Cristo o de eh, Salomón y la Tsunamita si no mal recuerdo Y la mujer aquella que era morenita y que se sentía avergonzada porque era morena Porque lo había quemado el sol y a diferencia de todas las mujeres que estaban en el palacio Eran blancas y su tez era cuidada y tal vez utilizaban esta crema de antiarrugas y todo eso que compran las mujeres ahora, que la de día, que la de tarde y que la de noche. Y todas esas hermosas cosas que les ayudan a verse cada vez más guapas, ella no tenía todo, todo eso. Y ella estaba sintiéndose de esta forma, aunque no me voy a meter en el contexto histórico de Cantares Ni en el contexto histórico de todo lo que dice este versículo Pero sí en la esencia, porque creo que en este momento se terminó el mensaje al decirles lo que les dije Porque es muy relevante realmente el saber cuáles son las viñas que Dios nos dio a cuidar ¿Y cuál es la viña que deberíamos de haber cuidado para que las viñas pudieran estar bien? Si algún día usted ha volado, cuando te dan las instrucciones para volar y si tú traes un niño... Este, y si te dicen que necesitan la, la este, mascarilla de oxígeno Hay una instrucción importante Y dicen que primero usted como adulto se ponga la mascarilla y después el niño Porque podrías cuidar Que el niño utilice la mascarilla Para poder sobrevivir Y él tiene más posibilidades De sobrevivir por su genética Y por su estado De sus pulmones Que un adulto o una persona promedio mayor Por eso la instrucción es Primero tú y después El niño que podría Sobrevivir un poco más de tiempo Sin oxígeno por decirlo así En un momento de que la cabina se despegue Presurizara entonces tenemos que ver que Hay cosas que son y que tienen prioridad Y que hay cosas que son significantes para Que nosotros podamos crecer como Personas no podemos ser genéricos como Algunas otras personas y decir yo Proveo, yo doy, yo hago esto y los demás Que se encarguen y que lo hagan o puede ser todo lo contrario que cuando tienes el recurso para hacerlo serán los casos ¿no? Dejas que otras personas cuiden de la viña que tú tendrías que cuidar Pero esto me estoy refiriendo en un ámbito natural Pero qué pasa si nos vamos a, al ámbito más relevante Por el cual también estamos aquí reunidos cada domingo también es que es nuestra viña espiritual. ¿Cómo anda cuidada nuestra...? Viña espiritual y cuando Hablo acerca de viña estoy Hablando acerca de mi trabajo Mi asignación Mi propósito Lo que Dios puso en mis manos Para cuidar, el don que Dios Me dio, el talento que tengo La asignación que tengo En la iglesia, la asignación Que tengo con mi líder o la Asignación que tengo a, a Vivir una vida relacional Con Dios y en estos Últimos 30 segundos Globalicé básicamente todo lo que podríamos estar teniendo como prioridad En una vida espiritual y sin que usted responda creo que hace 8 o 20 días Pregunté cómo estás o cómo crees que estamos en nuestro nivel de nuestra vida espiritual Y es muy importante darnos cuenta eh, cómo es que estamos cuidando nuestro interior Cómo es que estamos cuidando nuestra vida relacional con Dios Carlos Spurgeon dijo, dijo un día Espantoso encontrar hombres y mujeres que hablan fluidamente acerca de la religión pero en sus casas son una vergüenza para el cristianismo Porque a veces queremos brillar solamente y cuidar en un domingo solamente nuestra forma de pensar Nuestra forma de actuar pero realmente qué sustenta amada iglesia ¿Qué sustenta nuestra vida devocional, nuestra, nuestra verdadera esencia de quién realmente somos? ¿Qué es lo que realmente está sucediendo dentro de nosotros? Hay cosas pequeñas que pensamos que no son significantes, pero que tienen una significancia importante Usted deje de orar y ¿qué sucede? Usted deje de ir a la iglesia y qué sucede Usted deje de tener una buena, correcta relación con su esposa y con sus hijos Y qué sucede Usted si está en el mundo empresarial Deje de pedir cuentas a todos sus empleados o a todos sus colaboradores Y no haga juntas de retroalimentación Y deje que todo mundo fluya como ellos quieren Y dígame qué sucede con la empresa en los próximos, las próximas semanas, los próximos meses Incluso el próximo día si no pides resultados Entonces son cosas que podrían parecer que no son significantes Que tienen una insignificancia Pero realmente tienen una gran significancia en nuestra vida Hay palabras, escuche bien, que sostienen el matrimonio Palabras que que pudieran decir que son insignificantes pero tienen una significancia para mantener viva la esperanza en una relación matrimonial o en una relación con los hijos, etcétera. Hay cosas que realmente tenemos que darnos cuenta, que tenemos que tener un gobierno de aquellas cosas que tenemos que hacer no por cumplirlas, sino porque debemos ser responsables y siempre se da el caso, por ejemplo, no sé, probablemente usted no haya conocido a nadie como, como lo que voy a describir yo. Tal vez yo soy el único ser humano que conozco. En algún momento conocí a alguien que quiere solucionarle la vida a todo mundo. ¿Puntos suspensivos? ¿Más puntos suspensivos? ¿Un poquito de más puntos suspensivos? Y usted sabe la frase... La frase siguiente, ¿no? Quiere solucionarle a todo mundo la vida, pero... Quiere cuidar la viña de todos los demás Oye, está pasando ya algo en tu viña Oye, fíjate que así, que fíjate que mamá, fíjate que esto. Debe echarle ganas, fíjate que tienes que hacer eso Y no se da cuenta que hay algo que es muy importante dentro de nosotros Dentro de no, nuestra vida Por eso es que no podemos uh, exigir a alguien algo que no vivimos Jesús se enojó mucho por eso Realmente Jesús se molestó mucho por eso, una de las ocasiones que Jesús realmente Fue como si aventara algunas mesas y sillas y el látigo y todo esto Fue cuando se enfrentó a aquella gente que no era muy correcta con lo que decía y con lo que vivía Aquellos llamados fariseos, escribas y fariseos, porque les dijo ustedes ponen cargas que ustedes no llevan Ustedes están viviendo una doble moral Una doble vida Ustedes dicen que hagan ciertas cosas Pero ustedes no las hacen Ustedes están queriendo cuidar La viña de los demás Pero no están cuidando Ser fieles con lo que ustedes tienen Entonces las pequeñas cosas Son las cosas que Pueden acabar Una ocasión daba un testimonio una señora que vivía en un conjunto de, de edificios, de, de, de departamentos, y tú sabes los departamentos pues de ahora, pues eh, los muros, eh, no sé si estén así de gruesos o un poquito más, yo recuerdo cuando trabajaba en Luz y Fuerza, íbamos a Sadacia, las construcciones de los nuevos departamentos, en algunos ya no ponían eh, ladrillo, era un era realmente un, un módulo de ar, prefabricado lo fabricaban y pues ya nada más llegaba la máquina y ponían y ponía unas varitas así delgaditas paraditas delgaditas y los muros estaban súper delgados de puro concreto pero súper delgados entonces en un conjunto de esos en donde se escucha el estornudo del vecino del 202 la señora del 201 después hablaba con la del 203 ¿Cómo es posible que la del 202 se divorció? Nunca en la vida escuchamos un grito Sin embargo cuando salían del departamento Salían con las manos agarradas Llegaban, el Señor siempre era muy amable. Usted sabe que este tipo de pláticas no se da, en, en, en la comunidad no se da. Si sí se llevaban, también. Nunca escuchamos ningún grito ni nada. Sí, porque hubo algo insignificante que tuvo mucha significancia que echó a perder el futuro de una pareja. Las cosas más letales. Póngame atención aquí Probablemente Lo voy a decir así para que no me digan después, No, pastor, no eran las más letales Bueno, las cosas que probablemente son más letales En eso son las más silenciosas A veces es bueno expresar lo que sientes Porque ya se desahogó y dijo Tú no haces esto, tú no haces lo Se desahogó y el otro ya se enteró O qué sé yo Pero a veces cuando se guardan aquellas cosas Cuando no se manifiestan aquellas cosas se van haciendo significantes y ese significante destruye todo lo demás. Por eso es importante una comunicación asertiva. No es clase de matrimonios, por favor, no lo vayan a entender y se van a querer salir los jóvenes. No, por favor, es, es una predicación para todos porque eh, podríamos... Pensar que hay cosas Por eso es que a veces a mí me hace Le voy a decir una cosa Suena, suena incongruente Pero a mí me hace mucho ruido el muy silencioso Un día platiqué con parte de mi equipo Y si usted siente que le agarra un poquito de sueño acuerdas un poquito alguna cosa eh, Tranquilo, ya casi acabamos eh, Hablé un día con mi equipo y, y y, o con alguien del equipo, decía, a tal personaje que conocimos en nuestra historia de Casa de Pan, nunca lo logré descifrar, nunca. Y este tipo de personas que ocultan todo, que no manifiestan sus emociones ni dicen si sí o si no, y que y, y, y hacen una columna así de, de una pantalla en donde es impenetrable, no sabes si te está aceptando todo lo que estás diciendo, si lo está recibiendo mal, si está diciendo. no O sea, no sabes. Y, y para mí es bien complicado trabajar, o. o Hacer cosas con personas de esta situación, porque no sabe si realmente su sí es que estoy sumamente feliz. Y no sabes si esa es su máxima felicidad Y realmente ese día Él está tan enamorado de la casa De la visión, del propósito Que está a punto de decir yo daría todo por la casa No sabes si lo está diciendo O está diciendo este está bien loco Este pastor no sé por qué me citó a esta hora Nunca jamás me voy a volver a venir a parar No lo sabes Y sabes que las cosas más silenciosas A veces son las cosas Que, que producen más cosas Que producen más cosas hay unos pequeños animalitos, dicen que en Inglaterra, uh, en los viñedos, uh, los, los, los dueños cuidaban las, las, sus viñedos de un animalito que siempre se metía por las noches Y había ocasiones que por las tardes al oscurecer Querían ellos ir y llevaban como 20 perros que cazaban zorras Y llegaban, llevaban 20 perros para poder encontrar a las zorras Y poder eh, sacarlas de ahí de, de, de donde está el viñedo Porque curiosamente a las zorras que pesan aproximadamente 10 kilos, miden entre 50 y 70 centímetros, y hay dos tipos de zorros, ¿verdad? Pero a ellos, curiosamente, les encanta mucho la uva, les gusta mucho las uvas y son escurridizos, silenciosos. Escurridizos y silenciosos Son muy difíciles de atrapar Cuentan que a veces se pasaban casi medio día Para poder atrapar a un zorro Con 20 perros y tres personas a caballo Porque aunque lo veas son tan escurridizos que es muy Pero si tú los dejas y tú dices, bueno, vayámonos, estamos muy cansados, mañana venimos a ver qué pasa eh, No investigué cuánto tiempo se produce la uva, pero no es de la noche a la mañana y es un proceso muy Además que es muy costoso y es de mucho, de mucha labor No es como que agarras ahí, tiras la semilla de jitomate Le pones un palito y te esperas a que solito se agarre y, y, y después agarras los jitomates 20 días después Mi madre tiene jitomates, luego me presume sus jitomates Me hace salsa de sus jitomates ahí Y por eso lo digo Y el viñedo es diferente, tiene una tensión totalmente diferente Además es muy costoso Tú no puedes dejar escucha lo más costoso o lo que tiene más valor en toda tu vida con algo insignificante que podría ser muy significativo para una pérdida muy grande y cantares 2 15. ahí mismo en cantares 215 la biblia dice así casadnos las zorras las zorras pequeñas que echan a perder las viñas Porque vuestras viñas están en cierne Y cuando dice cierne pues es que están en su momento Ya están listas, están frondosas ¿Quién en el punto más máximo de su vida, frondoso, bien establecido, deja que algo tan pequeño se va a escabuir de su vida? Un día les conté la historia, ¿verdad? Que estaban, estaban, esto fue verídico, no recuerdo, no tengo bien el dato en qué país fue, pero estaban los, los abuelitos Cumpliendo 50 años de matrimonio Y todos los nietos, bisnietos y la fiesta Toda la cosa ahí Y al abuelito se le hizo fácil Pues contar una pequeña Pequeña e insignificante aventurilla Que tuvo por ahí Usted sabrá en qué terminó El festejo de bodas de oro pero qué pudo haber sido algo que pasó hace tiempo y te, ah, fue insignificante, pues ese momento fue sumamente significante y produjo una gran situación en la familia, fue un caso verídico. Y uno puede decir, bueno, pues qué tanto es tantito, lo que no fue en tu año no te hace daño. Qué tanto es tantito si no oramos un ratito. ¿Qué pasa si no voy a la iglesia? ¿Qué pasa si no me incluyo en un E4? ¿Qué pasa si ya no voy a la reunión de varones? ¿Qué pasa? ¿Qué tanto es tantito si dejamos hacer que pasen ciertas cosas en la vida? Qué tanto esa insignificancia es muy significativo. Para prosperar, para seguir adelante Por eso enlazo un poquito el mensaje de la semana pasada Aquí en donde decía Mical se quedó observando y quedó estéril Y no produjo jamás Y nunca fue llamada como la esposa de David Sino siempre como la mujer que tuvo su corazón Siempre en la casa de su padre Y fue llamada la hija de Saúl Y no la esposa de David Y, y es algo que Tal vez era muy pequeño Que tal vez nadie sabía Tal vez el pueblo los veía bien Tal vez fue uh, Aplaudida Cuando ayudó a escapar A David, que no lo mataran Y tal vez le pusieron Una medalla de oro ahí diciendo La mujer que salvó a su esposo Tómele una foto En este momento y tal vez eso pensó que había sido lo suficiente Pero lo insignificante de que su corazón estaba en, el, en la casa de su padre Fue tal significancia que ella no tuvo honor y no tuvo gloria en los últimos días de su vida. Porque por la cultura en donde se vivía, el no tener hijos se consideraba una maldición, ser infructífero. Hoy en la realidad, hoy en la actualidad no es como, no hay ninguna mujer que sea señalada que ella no puede tener hijos. Uy, eh, nadie, al contrario, ven la forma, ayudan o dicen este puede ser un programa que te puede ayudar, qué sé yo. En aquel tiempo era una situación muy Importante, muy, muy importante. Primera de Corintios, capítulo 5 6. Este es un versículo que predicaban mucho cuando yo era niño. Y, y creo que hace muchos años que no lo he tomado como un versículo de predicación. Para si era ser que es insignificante, pero ahorita tiene una gran significancia. No es vuestra jactancia, no sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa Un poco de no voy, un poco de no me involucro Un poco de vamos a ir, eh, me imagino esta parte es impresionante porque el Espíritu Santo a veces nos da mucha revelación. Dice, vamos a dejar como que pasen las cosas un poquito y vamos aflojando un poquito. Y tú no sabes, Dios me da un sentir espiritual tan fuerte que dice, aflojaron las cuerdas. Si me explico. Y es muy importante, mi amada iglesia, que veamos, que cuidemos. Las pequeñas, los pequeños agujeritos por donde entra esa escurridiza zorra Y cuando hablo de zorra no estoy hablando de personas, por favor Por favor, nadie vaya a pensar cosas malas Estoy hablando que dejamos pasar cualquier cosita ¿Qué tanto es tantito? No importa, no pasa nada de todas maneras somos santos, justos y perfectos No es cierto Aunque sea un, una verdad absoluta de Dios Dios te ama pero Dios no ama lo que haces mal ¿Sí? Dios te ama pero no está de acuerdo con los agujeros que dejas pasar Sí. Hace 15 días hacía mucho calor y ahí en la casa de ustedes pues me quedé con la ventana abierta ¿Qué cree que me pasó después? Tuve ocho días con una tos que parecía yo que sacaba ahí los pulmones por Y aunque Dios me amaba, aunque Dios me ama, no fue y cerró la ventana Me seguía amando pero vio la ventana abierta y dijo pues se la dejó abierta ¿Sí? Y aunque Dios te ama y si tú dejas algo abierto Y si tú dejas un canal ahí abierto Y si dejas ahí un huequito Vamos a dejar este huequito ahí por las personas que odiamos eh, Por alguna cosa, porque siempre hay alguien impertinente en tu vida Y va a pasar esa pequeña zorra Y se va a llevar todas las bendiciones que Dios ha estado preparando para ti Propósito, que roban las pequeñas zorras roban el propósito Roban el destino Roban lo, el subproducto de lo que somos Nos quitan las bendiciones Entonces, ¿qué debemos hacer? Cuidar nuestra fiña Cuidemos nuestra vida personal Cuidemos nuestra vida con Dios Cuidemos nuestra vida relacional Siempre ten puertas abiertas con todo mundo o casi con todo el mundo, ¿Sí me explico, siempre queda bien en todos los tratos que haces Y si no quedas bien no seas el que sale mal, Sí. un día estábamos haciendo un trato muy importante de algo muy relevante para nuestra familia y nos querían robar en ese momento en algún porcentaje de algo que estábamos vendiendo. Y yo me di cuenta que nos querían robar y las personas eran malas y eran abusivas. Y sabía, estábamos en la casa de ellos y, y había percibido, porque pues aunque soy ser humano... Y hago cosas, trato de hacer cosas normales y naturales como ustedes El Espíritu Santo me, me, me avisa mucho Y entonces yo sentía, le dije, a ver, siento que algo está mal aquí en las sumas Quiero un dinero que no nos iba ni a ser pobre ni a ser rico Y ellos empezaron, no, es que sí, no, está bien Si para usted está bien lo que dijo, está bien Los queremos retirar, muchas gracias No, pero no queremos discutir Si usted dice que es así, está bien yo sabía que yo le pude haber dicho No, que mire, que si hacemos cuentas así, así Y hubiéramos salido de pleito Y toda la cosa Salí, sacudí mis zapatos Y me retiré de ahí Yo me llevo bendición Ellos se quedan con maldición No los digo yo, no los maldigo yo Dios, le, ellos dejaron su ventana abierta A ellos les va a dar tos Y probablemente si no la cuidan pulmonía No lo sabes No te toca a ti Cuida de cerrar bien todas las cosas Que están por ahí causándote un robo a tu identidad Un robo a tu bendición Termino Un día Estamos miércoles ahí en, adorando a Dios en la Por cierto, tenemos reuniones los miércoles. Si sí somos cristianos entre semana. Sí. No sé si esta sonrisa sea de felicidad o de frustración, pero pero sí tenemos reunión los miércoles. ¿Qué tal el sofá a esa hora? ¿Les gusta? La camita. ¿Qué tal? Está rica, ¿verdad? Bueno, les invito a que nos acompañen. Yo estaba ahí disfrutando la multitud de todos los que nos acompañan, que somos como cinco. No, ya gracias a Dios hemos sido quince, ¿eh? sí, sí. sí. Felicito a los que van, muchas gracias, qué bueno que sí van, qué bueno que sí van. Un aplauso para ellos, por favor. Antes teníamos hasta cinco músicos y ahora nada más hay uno. Había ocasiones que nada más hay uno ca cantando Yo dije... Al rato va a decir Israel y Tampoco va a estar nosotros. Vamos a dejar una pantalla ahí para que canten y las llaves abiertas, las llaves, las puertas abiertas. No sé qué vaya a pasar, señor. Pero yo estaba ahí adorando. Son unos momentos muy importantes. Y va y me toca la espalda a Fernando. Que muevas tu carro. O sea, es... y digo, el problema no es Fernando. ¿eh? El problema, o sea, alguien estaba ahí que. Y yo dije, oye, es el único momento congregacional entre semana que paso. Y, y, es, es único en mi vida. Y los que están ahí saben, yo, yo soy un perdido adorador. haya dos o tres, no me importa. Yo amo a Dios con todo mi corazón. Y esa cosa insignificante, le dije a mi esposa... Y a mi familia ya cuando íbamos en el carro Siento como que me quitó el gozo Este momento Salí que la señora estaba enojada Y que su carro, y su camioneta Y yo, oh, sí Está bien, no, no se preocupe Traté de meterme y volverme a concentrar Y en eso adelante dijeron Amén, Dios les bendiga oh. Y me dejé robar Me dejé robar esa bendición que estaba sintiendo en ese momento Y se lo digo porque, ay no, el pastor está en pecado No, no, entiende esta parte Somos tan normales como ustedes Cuida de cerrar bien la ventana Al odio, al rencor, a la falta de amor, a la falta de, de oración Cuida que no quieras solucionar en la vida todo el mundo como dicen en México, que no seas candil de la calle y oscuridad de tu casa. Así se hubiera llamado el mensaje, ¿eh? En vez de. Sí, no, no es cierto. Cuidemos de velar por nuestra viña. Vamos a volver a poner en la pantalla, por favor. La cita bíblica. Me pusieron a guardar las viñas. Y mi viña que era mía No guardé Una sola cosa Tienes que hacer Si eres papá una cosa Tienes que hacer Si eres mamá una cosa Tienes que hacer Si eres hijo una cosa tienes que hacer Si eres iglesia Una cosa tienes que hacer Van cuatro mensajes que les está Dios hablando acerca de la santidad si no has agarrado el 20, escucha bien van cuatro mensajes que globalizan que Dios está hablando de santidad el primer mensaje de Absuri fue acerca del perdón de los pecados y de volver nuestro corazón a Dios y los últimos cuatro mensajes que he predicado acerca de eso es de la santidad vuelve tu corazón a al corazón de Dios Cuida tu viña Cuida lo que ves en internet Cuida lo que escuchas Cuida lo que hablas Cuida tu relación con Dios Ama a Dios por sobre todas las cosas Me pusieron a guardar las viñas Y mi viña que era mía Papá, en esta tarde queremos ser muy honestos contigo y te damos gracias por escucharnos o por habernos hablado en este mensaje gracias Señor ayúdanos a cuidar el lugar de gobierno que tenemos a cuidar nuestra oración, nuestra relación contigo, nuestra vida en santidad, nuestra vida haciendo buenas obras, por supuesto. Nuestra vida amando a los demás a través de nuestros brazos, de nuestro amor, de nuestra generosidad, de nuestras oraciones. Pero por sobre todas las cosas, ayúdanos a cuidar nuestra propia viña. Ayúdanos a velar porque las zorras vienen de noche y de una forma sin hacer ruido vienen y se comen lo mejor que tenemos Vienen y hurtan la bendición Y dice tu palabra Señor que el enemigo ha venido a matar, hurtar y a destruir Y queremos poner un stop a eso Y cerrar todas las pequeñas e insignificantes aberturas que hay ahí o cosas insignificantes que podemos dejar pasar que son significantes para cuidar nuestra integridad y no por vivir una vida bien, no solamente por, por decir aquí estoy bien y me he cuidado y he luchado mucho por, por cuidar que nada entre a mi casa, no, no, sino porque amamos la santidad porque amamos tu presencia no le damos lugar a las cosas malas no permitimos que nada de rencor, de odio, de amargura de pecado de tibieza, de malas palabras, entren a nuestra viña y acaben con lo mejor gracias papá en el nombre poderoso de Cristo Jesús amén Gracias por escuchar este mensaje. Síguenos en nuestras redes sociales.